0: En nombre del Padre y del Espíritu Santo, de Justicia de María, llévense gracias, señores, contigo. Bendita, todas las mujeres, benditas, el fruto los nosotros. Santa María, madre de Dios, pregúntate, que eres. Amen. Tienes el Espíritu Santo y en los corazones fieles. Vía tu espíritu serán criados. Se la parte de la Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo el recto, según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo, en nuestro Señor. Gracias, Señora Guadalupe, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santiago Liola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Mi nombre es Padre y el Espíritu Santo.
1: Buenas
0: tardes. <laughs> Voy a pintar una y en para ustedes entrar en nuestro tema. Voy es un poco diferente que porque se llama lluvia, pero Tratan de imaginar uh, mañana a las doce si no hay lluvia. Ustedes están en un cuarto, su casa, expuesto al sol. Y a mediodía, cuando el sol está más alto y brilla. Y luego, uh, tú tienes la ventana cerrada y además las persianas cerradas. Estás caminando en la oscuridad. No puede ver nada. Pero es mediodía. Luego, abres un poco la persiana donde entra un poco de luz. tu puedes ver suficiente para ver que hay una silla, hay un escritorio en la cama, pero ver muy poco. Luego, tercer escenario, abrir... Uh, la ventana las persianas un poco más ahorita ya puede ver una cubre cama que tiene variegada con líneas con colores distintos pero igual se si ve bultos como sombras luego se si abre otra vez la ventana un poco más luz y se si nota sobre el escritorio hay algunas marcha de café ¿eh? Que está allá por dos, tres años, ¿no? Y finalmente, el quinto escenario es abrir la ventana y las persianas con la luz del sol. Se si puede ver los rayos de luz hasta los partículas del polvo flotando en los rayos de luz. Es una imagen que nos ofrece uh, Cardinal Newman grande escritor inglés, sobre la conciencia humana, con, sobre la conciencia que tenemos. Cada uno de ustedes tiene una conciencia que viene de Dios. Y la conciencia es la voz interior que dice, no hagas el mal, haz el bien. Esa sería la conciencia. No hagas el mal, pero haces bien. Es voz interior. Gemini Cricket, si un poco de literatura clásica, ¿no? Es okay? este voz interior que habla dice No hagas el mal, y haces bien. Bien, la finalidad de esta plática es de ayudarnos... <coughs> de formar mejor a nuestra conciencia. Formar mejor nuestra conciencia igual de formar la conciencia de nuestros hijos. Porque los maestros principales de los hijos son los papás. Que según te cuento sobre el tema, después me gustaría pasar los movimientos y darles algunas ideas. Pero es nuestro, es nuestro deber de ir formando nuestra conciencia. Ustedes, sus hijos, y yo como su padre espiritual, ¿no? Bueno, yo paso más o menos cinco horas en el confesionario cada día, ¿no? La mayoría de los sacerdotes una media hora cada semana, ¿no? Por eso, según una media, había escuchado más que medio y millón de confesiones, ¿no? Tengo, tengo poca experiencia, ¿no? Por eso, mi deber como sacerdote, especialmente de confesor, es de ir formando la conciencia, uh, de la persona. Especialmente ustedes, porque ustedes son los adultos. Un cuento que me dan poca de vergüenza, pero es bueno humillarme, hay que practicar la humildad, es cuando yo tenía siete ocho años, yo vivía en el estado de Nueva York. ¿Eh? Mi papá trabajaba en Wall Street, entonces mi papá trabajaba en Nueva York y yo vivía a, a las afueras y en mi niñez en juventud era muy diferente que sus hijos en el sentido muy diferente que sus hijos que a mí no me gustaba la escuela yo sé que sus hijos uh, sufren fin de semana sufren en vacaciones porque no pueden ir a la escuela Por eso están tan deprimidos en la casa ¿no es cierto no? Yo era buen alumna, pero yo y mi hermano mayor me dicen, es un mal necesario, ¿no? Aquí a la escuela, ¿no? Porque mi pasión era jugar deportes. Yo nací atleta, ¿no? So muy deportista, muy, muy competitivos Juega bien deportes, ¿no? Terminé high school, se bien, jugué como 30 deportes, cuando yo tenía 17, 18 años, ¿no? Pero mi, mi deporte favorito era el béisbol. Y jugaba bien el béisbol. ¿no? Y en mi tiempo libre, en inglés dice, play catch, donde tiraba la pelota a mi hermano, yo él tiraba la pelota a mí, y luego jugábamos a veces en la calle, a veces a la cancha, pero siempre estaba tirando la pelota. Y una vez estuvimos tirando la pelota a nos fue mal seguramente él lo tiró mal y pegó el encado estacionado yo dije a mi madre, puse la pelota tirame una pelota alta yo digo no debemos detenernos para ver si hemos hecho daño y si hemos hecho daño tenemos un deber en justicia de tratar de reparar el daño mi hermano tiene ocho años ¿no? Yo pensaba que era chiflado, loco. Hay an expression en in English. Ignorance is bliss. What you don't know won't hurt you. Well, <laughs> bueno, son dichos proverbios malos, no? Son proverbios que no vienen de la Biblia. Vienen de la sabbadería pagana. Entonces, él dijo su guante, empezaba de estudiar el caso con ojos de cirujano, ¿verdad? ¿eh? de cirujano, ¿no? para ver si había un daño y no podía encontrarlo hasta que finalmente el barco una de las ventanas había había uh, un daño casi microscópico ¿ok? ya digamos hemos hecho daño debemos buscar los dueños del carro y ofrecer nuestro deseo de ser reparación para daño. Ocho años, ¿no? Entonces, él fue al vecindario tocando timbres y no podía encontrar dueños del carro. Yo respiré profundamente pensado que mi, que mi tragedia ya se acabó, ¿no? Pero mi tragedia no se acabó porque él fue a nuestra casa buscó un cuaderno, puso su nombre y mi nombre también.
1: Sí.
0: La dirección, el lugar del daño y nuestro deseo de ser reparación por el daño que hemos hecho sucado su caro. Mi hermano tiene ocho años. ¿Qué le parece? Qué conciencia, ¿no? Obviamente es sumamente inteligente de ser todo esto, pero más allá que de la inteligencia, ¿qué conciencia? El futuro sacerdote, padre escobita, con la conciencia subdesoriada, ¿no? O la conciencia cauterizada, o la conciencia mal formada, o la conciencia deformada por lo menos sé hablar bien español ¿no? entonces esta conciencia es la conciencia de, de mi último escenario con la, con la ventana abierta con los rayos de luz brillando donde se puede ver los partículas del polvo flotando Pregunto, ¿dónde, dónde vino esa conciencia tan, tan delicada, de, tan, delicada, tan perfecta?
1: Mis papás.
0: ¿Cómo? No oigo bien. Sí, eso no vino a lo bueno de Dios, sino de un padre que iban Trabajando muy fuerte de formar bien la conciencia de sus hijos. Ese es el número uno de nueve. Probablemente mis padres sabían que iban a muchos hijos y el número uno de dar buen ejemplo. Pero es su deber de formar bien la conciencia de sus hijos. Y si ustedes no tienen una conciencia bien, bien formada mucho menos sus hijos. Personal, lo que quiero hacer es, uh, voy a pasar los pasos por una buena confesión y entrar y explicar algunos de los mandamientos. Probablemente voy a tener tiempo por un mandamiento porque es muy amplio el tema. Hemos dado uh, el examen la semana pasada y el grupo las ocho media han estallado y uh, once media más o menos, ¿no? Pero pues, a estudiar un poco más. Pónganse estudiar un poco más porque uh, si ustedes no saben nada, ¿qué va a pasar con los hijos? Van a saber menos que nada, ¿no? Pero tratan de aprender, tratan de aprender más. Ojalá que ustedes tengan un, un hambre, un sed, para aprender más. En su examen uh, de 50 preguntas, cinco puntos fueron los pasos para hacer una buena confesión. Que son examen de conciencia... Luego, uh, contresión o arrepentimiento. Luego, firme propósito de enmienda. Luego, cuarto, confesar los pecados graves al sacerdote. Y quinto, es cumplir la penitencia. Esto debería memorizar ustedes y sus hijos también. Que los dos gestos más importantes que podemos hacer en este mundo es comulgar y confesar. Son las dos acciones más importantes de, de comulgar, recibir la Santa Comunión y confesar. Porque son dos encuentros con Jesús dos encuentros con Jesús. La comunión es recibir Jesús dentro de mi corazón y la confesión es un encuentro con Jesús en médico del alma. Jesús es el médico del alma y del cuerpo. Jesús sana y salva especialmente mediante la, mediante la, la, la confesión. ¿Cuál es el efecto de la comunión? alimentación el efecto de la, de la confesión es sanación. ¿Eh? Sanación, confesión, alimentación, comunión. Entonces un alma saludable es un alma que recibe Jesús su perdón frecuentemente y lo recibe en su alma en la Santa Comunión lo más frecuente posible. Pues esos son los cinco pasos para confesar bien. Ahorita pasamos a otra parte de su examen. Y muchos uh, no sabían, pero deberían saber los diez monumentos. Que la mayoría de los católicos no, no saben los diez monumentos, pero ¿cómo vamos a confesarnos bien si no no sabemos los mandamientos, porque la confesión depende de observar o no observar los mandamientos. Yo mantengo que tenemos memoria, yo sé que tenemos memoria, pero la memoria es muy floca. ¿qué? ¿Qué? La memoria es muy, muy floca, tiene que ejercer. ¿eh? antes podía tirar una pelota de baseball 85, 85 uh, por hora, es bastante rápido. Ahorita es 70 con el viento atrás, ¿no? Porque me falta la práctica. Antes hablaba muy bien italiano, ahorita italiano no, porque me, me falta la práctica. Antes podía hacer 75 flexiones, ahorita eh, 30, tal vez 40, ¿no? después de comer una hamburguesa, ¿no? ¿Eh? Porque me falta la práctica con mis músculos, con el idioma. Lo mismo con nuestra fe católica, si no practicamos. Si dice en inglés, you don't use it, you lose it. Si uno lo utiliza, lo pierde. Todos los mandamientos no son sugerencias, son mandamientos. Sugerencia es condicional, se conoce bien el idioma. Manamento es imperativo, es obligación. Okay, repiten conmigo. Uno es amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos, no jurará. Tercero. Cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué okay, más o menos bien, ¿qué? Okay? Más o menos bien. Hoy es el tiempo de para tratar de ponerlos en práctica. Que okay, tomamos, que okay, el el primer monumento, voy a, voy a decir cómo nosotros podemos observar el primer monumento y cómo podemos romperlo. Porque normalmente uno, uno oye los diez monumentos, se piensa solamente en la manera de quebrantarlo. Pero, ¿por qué no mirarlo en forma positiva? Manera para observar. Manera para observar el Monument, okay? Entonces, el primer manifesto, hermanos, manifesto 1, 12 y 3 es nuestra relación con Dios. Si ustedes ven la cruz, 1, 12 y 3 es nuestra relación teológica, nuestra relación con Dios. 4 a 10 es nuestra relación social. Social y personal. Okay. Uno, tres, la parte vertical, relación con Dios. Cuatro, diez, la relación social, nuestra relación con los demás. Por ejemplo, cuarta manera de padre y madre en relación social, entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos. La dimensión, la dimensión uh, variable entre las personas que viven en la familia. Es el cuarto monumento. Relación social. Okay. Monumento uno es la base de todos los monumentos. Es el fundamento. Y... Fin de cuenta, cuando pecamos, siempre estamos quebrantando el primer monumento. ¿Eh? Cuando pecamos. Cualquier pecado que hagamos, podría, podría ser, bueno, no, no, de no mentir, estamos quebrantando el primer monumento también. Por eso, si, si tratamos de observar el primer monumento, como efecto dominó, nos ayuda a observar los otros nueve. Los otros nueve. Entonces voy a hablar de una manera que podemos observarla, y después hablar de una manera que podemos quebrantarla. Y al final de la plática, yo había escrito, um, un exam había escrito muchos exámenes de conciencia, muchos, a niños, a los adolescentes, a los adultos, inglés y español, le vamos a dar una de mis exámenes de conciencia y yo estoy tocando el punto del iceberg, ok? Yo voy a probablemente a tener tiempo para el primer monumento ustedes van a leer um, leer los otros uh, los diez monumentos. Ok. Amarás a Dios sobre todas las cosas una manera para observarla es lo siguiente. De tratar este año nuevo. Somos tres semanas en el año nuevo. Tratar este año de rezar más y rezar mejor. ¿Me oír? rezar más y rezar mejor. que voy a ser muy claro y hasta tajante en esto. <coughs> si no nos gusta rezar, realmente amamos a Dios muy poco. Se lo repito. Si no, no, si no nos gusta rezar, realmente, realmente, amamos a Dios muy poco. Ok, para que entiendan. Porque hay varias parejas aquí, gracias a Dios. Muchos matrimonios aquí. Es novios, ¿no? Si... Si no, si no te gusta hablar con su esposa, malas señal, malas señal. Si su diálogo comunicación de tu pareja... Es muy débil. Tiene que buscar ayuda. Estoy pensando en formar un nuevo grupo, un grupo de matrimonios. ¿Le gusta?
1: Sí,
0: padre. Quiero hacerlo, ¿no? Quiero formar un grupo de matrimonios aquí, ¿no? Ya estaba rezando esta mañana y ya, ya lo tengo planeado, ¿no? Sería una vez por mes o dos veces por mes... Primero a las siete, rezamos juntos porque la familia que reza unida permanece unida. Luego, uh, voy a dar un tema matrimonial, y tengo muchos, ¿no? Ya ahorita voy a dar el tema sin preparación porque ya soy viejo, ¿no? Uh, dar el tema, después del tema, compartimientos, y yo paso una media hora... Uh, medio a cada vez hablando con la pareja para ver cómo yo puedo ayudar su matrimonio. ¿Le gusta? Sí, Entonces, una, uh, voy a dar 20 minutos y hay 20 parejas. Hablar con esa pareja o cada, ta tal vez hablar con dos, dar uno 10 minutos, otro 10 minutos y voy a escuchar pero voy a dar consejos y ustedes me van a hacer caso, ¿ok? ¿Ok? Sí, Nadie me hace caso. Háganme caso, ¿ok? ¿No? ¿Eh? Yo soy más viejo. Pero padre, usted no está nacido, usted no está casado. Polonia, macanas, ¿no? Yo conozco la familia mejor que ustedes. Que todo el mundo viene conmigo con sus problemas por 27 años, ¿no? Y yo no, 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 caí del cielo, yo salgo de la familia también, ¿no? Porque la familia está en crisis, obviamente. Y esa va a ser una manera para unirnos y rezar juntos una plática, por ejemplo, sobre la comunicación. Cómo educar a los hijos. Finanzas, ¿no? Suegros, hijos, ¿no? Eh, son temas uh, muy quemantes y no, no tratamos de solucionarlos. La, la, la vida matrimonial anda mal, anda mal. Entonces, si yo soy un hombre casado y no quiero hablar con mi esposa. Malo señal. Malo señal. Muy malo señal. Orita le voy a escandalizar. Listo? Okay. Listo? Listo hello, goodbye. Hello, goodbye. I don't know why you say hello. I say Goodbye. You say yes, I say no, you say go, and I say no, 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 ho, 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 you say hello, and I say goodbye. Beatles,
1: 1966,
0: yeah. Canción muy buena. Los Beatles tienen muchos mensajes. ¿Ustedes entendían poco de inglés para entender lo que es en inglés? Hey, you know que lo que haces en español es, tú dices sí, si, yo digo no, tú dices vete, yo digo vaya, entonces, ¿qué significa los Beatles están expresando lo que está pasando en los últimos 60 años? Hello, goodbye, significa no tengo tiempo para ti. This is, un mensaje, muy actual, gracias a Paul McCartney, <laughs> and Ringo Starr, and John Lennon, No? Y George Harrison, ¿no? Los cuatro grandes, ¿no? En la música rock and roll clásica. Por lo menos el Viaje no tenía que traducirlo, ya lo dije en inglés, ¿no? Si uno vive esto, tu matrimonio está declinando. Está al precipicio, ¿no? Yo escuché en la pareja que dijo, la mujer dijo, mi amor, estamos casados 25, 25 años. Y no me dices que me amas. Yo digo, te lo dije hace 25 años, si cambio idea te lo voy a decir. Entonces, tratan de, 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 de ser un paralelo entre la relación de pareja y Dios. Y Dios. Si queremos observar el primer monumento, que debemos proponer de rezar, y debemos rezar. Entonces, si nosotros no queremos rezar, y no rezamos Uh, amamos a Dios muy poco amamos a Dios muy poco le, le voy a decir honestamente a mí, a mí me encanta estar con ustedes digan gracias Padre me encanta estar con ustedes me, me, me gusta mucho trabajar pero yo me levanté como a las 5 de la mañana más o menos y yo rezé dos horas antes de entrar en mi tabaco. Yo paso dos horas con Jesús. Yo amo a ustedes, pero yo amo, yo amo a Jesús mucho más que ustedes. ¿no? Y amo a la gente mucho más que ustedes. No se ofenden, ¿ok? Yo amo a la gente, pero yo amo a Dios mucho mejor. Y si yo no tengo ese amor por Dios, yo voy a entrar en crisis, como muchos sacerdotes, que dejen el sacerdocio. Si nosotros no amamos a Jesús, va a ser un muchacho bonito caminando por la calle, va a traernos, ¿no? Somos humanos, ¿no? Pero si amamos a Dios, amamos a Dios, y el camina bien, y la vida sacerdotal camina bien. Si amamos a Dios, Amén. Por ustedes traten este año de crecer en la oración. Traten de crecer en la oración. Hagan un propósito. En ocho días, en nueve, en, en nueve días, voy a empezar los ejercicios de Santa Niata de Loyola. ¿Oyeron esto? Sí, padre. Algunos habían hecho los ejercicios conmigo. ¿Quién? Okay. Algunos. Que okay. los demás, que okay. los que lo han hecho, háganlo otra vez. Ok, va a cruzar la cuaresma. Ok, va a ser diez semanas. Ok, con padre Escobita, Conocido el padre duro, el padre exigente, no nací ayer. Yo lo sé. Yo soy el padre duro. Para quien padre que ama sus hijos es exigente, sí o no, ¿no? Entonces, eh, yo pongo el palo alto para ustedes, ¿no? Brincar para, lo pongo aquí. Si lo pongo aquí, para mí es un insulto para ustedes. Es un insulto. Ustedes ¿Sí no son del kindergarten, ¿no? Lo pongo aquí, alto. Brinca. No vas a llegar, pero ¿cuánto tiempo vas a llegar? ¿Sí? Es alto. Y yo sé que los ejercicios son exigentes, es duro. Pero se lo prometo, si lo hacen bien, te vas a poner en la carretera de la santidad. Se lo prometo. Las personas que yo conozco más animadas son personas que han hecho los ejercicios y están tratando de vivirlos. A tropiezos, cayéndose, levantándose. Pero yo veo que están caminando bien y llevando sus hijos por buen camino también. Este es, hermano, este es, hermanos, Vivir el primer mandamiento. Con ustedes, si quieren gatear, voy a gatear con ustedes. Llegar al purgatorio por mil años, ¿ok? Si quieren caminar, voy a caminar contigo. Si quieren correr, yo voy a correr contigo. Si quieren volar, yo voy a crecer alas como un águila. Voy a volar más alto que contigo y poner mi nido encima de la cumbre más alta. Hablando como poeta, ¿no? ¿Entendieron mi expresión poética? ¿Pues eso? en kinder, ¿ok? Llegamos al purgatorio con pantalones quemados, ¿ok? Así, okay. Came out. Was, like,
1: hmm?
0: <laughs> Pero si ustedes quieren ser águilas, ¿ustedes quieren ser águilas o tortugas? Aguilas. Tortugas. Aguilas. ¿Cómo? ¿Aguilas. ¿Cómo se usted digo? ¿Tartuga? Aguilas. Okay, que okay. Okay, quieren ser águilas, no? Aguilas. Yo no quiero que ustedes sean tortugas. Tortuga oh, muy lento, ¿No? Muy chiviado, muy, muy achicoplado, muy miedo, muy tímido. ¿Ve? Ahí se esconde en su concha, ¿no? Yo prefiero que tengamos águilas. ¿Eh? Sí, Por eso, aquí en la parroquia, si ustedes quieren crecer alas yo se las doy. Con los ejercicios, yo les, les doy las águilas. Si llegan alto, yo tengo tres títulos. Uno, en Tilequía Espiritual, es yo les hablo de la vida mística de San Juan de la Cruz, pero nadie llega a este nivel, pero soy capaz. Soy capaz de, de hablar del casamento místico de Santa Teresa y habla puedo decirle claramente de lo que es, ¿no? Pero si nada más que están kinder y gatiando, muy bien, llega purg purgatorio por mil años, ¿ok? Personas, pero que si ustedes quieren volar en auto, les damos la infraestructura. como, por ejemplo, yo puedo enseñarles cómo pegar, pegar una pelota de béisbol. Yo era béisbol coach, ¿no? Enseñaba muchachos de como Jimena hace 40 años. Era manager, ¿no? Yo puedo enseñarle cómo jugar béisbol. Pero si tú estás allá, yo estoy tirando la pelota, todo el tiempo tú estás así. ¿Cómo vas a pegarlo? Get the bat off your shoulder, pal, and hit the ball. <laughs> Levanta el bate, pega la pelota, ¿no? Dice, dice que podemos llevar el caballo al lago, no podemos obligar el caballo a tomar el lago, ¿no? no nos llame caballos no, no es esto es un proverbio que significa que puede darle la infraestructura o el bate de béisbol las herramientas pero tiene que usarlos tiene que usarlos por eso el primer monumento es crecer en la oración. Ese es mi tema favorito como sacerdote. de Y predicarlo para que lo ponga en práctica. No soy perfecto. En América, voy a hablar con mi guía espiritual, sobre mi vida, de vida, Tengo vida, mi vida, oración. Guía espiritual, o vida, mi 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 a mi vida, mi vida, mi vida, Crescer más alto y volar todavía más alto. La oración. Que le voy a decir lo que había dicho mil veces, pero se lo repito. Para que entre. Sobre el tema de la oración, siendo, siendo maestro... Por más que 50 años, empecé a dar doctrina a los 14 años. ¿no? Tengo poca experiencia. ¿no? La edad de Jimena, ¿no? Y mi mamá estaba embarazada con mi hermanita. dijo oh, vete a la doctrina, enseña. Yo voy a enseñar. ¿no? Yo puedo enseñarles cómo rezar. Puedo. Pero no puedo darles el deseo para rezar. Eso No puedo. Se le repite, yo puedo enseñarles cómo rezar en mil formas. Esta semana en inglés voy a dar un retiro de San Francisco de Sales, ¿no? ¡Qué grande santo! Introducción a la vida devota, devoto, Filotea, voy a explicar ese grande santo que nos da uno de los libros mejores de la oración, ¿ok? Introducción a la vida devota. Si usted quiere dar un regalo para la confirmación de sus hijos, se lo, se lo recomiendo. Una de las doctores más grandes que da 50 meditaciones. que muchacho de 15 años puede entender si utiliza su cabeza? ¿Eh? Por eso puede enseñarle cómo rezar, pero no puede darle su deseo. Que lo que debería pedir es como ustedes tuvieran deseo de tener su novia y ustedes de esposo si ustedes están casados tuvieran un enamoramiento sí o no? Sí. un poco padre okay. <risa> ¿Y novias o quieren pasar todo el tiempo juntos? y no, puede, no se puede separar los labios ¿no? Una vez casado un beso cada tres meses a la fuerza, ¿no? Por eso podemos dar... Darle las herramientas... Pero ustedes tienen que pedir el deseo de querer rezar. ¿Amén? Amén. Esto no se lo puede dar. Pero yo creo... Si, si tú pides al Espíritu Santo... Espíritu Santo, dame el deseo para rezar, es una oración infelible. Se sí lo va a dar. A María, Espíritu Santo, San José, dame el deseo de querer, de querer rezar, es una oración infalible. Dios quiere que rezemos más que nosotros queremos rezar. Dios conoce a nosotros mismos más que yo conozco a mí mismo. Esta es una manera para poner en práctica el primer monumento. De querer rezar y rezar. Y darle a, okay, darle a Dios darle a Dios un tiempo fijo. Un tiempo fijo. Voy, voy a hablar otra vez en mi propia experiencia. Si yo voy, voy al gim, gimnasio, donde voy nadando una hora, doing laps, ¿no? El día después cuando me estás estoy cansado. Cuando hago mi meditación estoy más cansado, ¿no? Bueno, no a propósito, simplemente el cuerpo tiene límites, ¿no? Pero estoy al pie, al pie del cañón, ¿Ok? ¿eh? Estoy, ¿Sabe? ¿A pie de cañón? Sí. Es una expresión mexicana relacionada con el ejército, pero significa en, en español común y corriente mexicano ser fiel. ¿Ok? ¿eh? Fiel a propósito, ¿no? ¿Sabe cómo se dice eso en inglés? Come hell or high water. En In inglés muy diferente, ¿no? Come hell or high water, ¿no? habla inglés, ¿no? From hell or high water significa que, que, que venga el infierno o las aguas más altas voy a ser fiel a mi propósito ocula que hell or high water vamos a ser fiel a nuestras oraciones o que la manera ok, la, la manera opuesta es lo siguiente voy a dar una palabra y de algunas palabras para explicarlo. Estamos hablando del primer mandamiento. Y es idolatría. Idolatría. Idolatría es lo que quebranta el primer mandamiento. Idolatría. Voy a dar la definición de Padre Escobita de la Idolatría. Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Okay? Cuando ponemos cualquier persona, cosa y lugar encima de Dios. Es la naturaleza de la idolatría. en el tiempo de Moisés si leen el libro de Éxodo cuando se dice idolatría en forma bíblica viene la mente cuando Moisés subió a la montaña estaba ya 40 días, cuarenta noches ayunando y rezando para recibir los, las tablas de la ley los diez monumentos y al bajar de la montaña, ¿qué veía? Los israelitas, Aaron había hecho un becerro de oro. Y estaban bailando, Miller time, tomando, emborrachándose. Y esta fue la clásica definición del idolatría, poner un becerro de oro y ellos estaban bailando, inclinándose del becerro de oro. Pero hoy día hay ídolos en el país, muchísimos y un poco más sofisticados, pero igual son ídolos. Son Años atrás uh, estaba visitando casas, yo fui a tocar timbres por como 10 años visitando yo todas las casas en Hawaiian Gardens, tres veces, en Lakewood también, ¿no? Yo iba con un grupo de misioneros. Mi único miedo es que en Hawaiian Gardens, en poco Lakewood, hay, hay pit bulls, ¿no? Pitbulls. Por eso yo iba con un grupo de uh, misioneras, mujeres muy santas. Yo fui formada en lo que se llama la etiqueta inglesa. Cuando había los pitbulls, la etiqueta inglesa es dejar pasar la mujer adelante, ¿no? qué ser caballero, ¿no? <risa> Padre, ese es cobarde, ¿no? Es... <risa> Ese era una gallina, ¿no? No, realmente yo pasaba adelante con temor, temblor, pero pensaba de que la mujer pasaba adelante, ¿no? Pero una vez entré en la casa, era de la... Eh, cerca de la Navidad. En la mesa a la, en la entrada había tres estatuas. Una estatua majestosa de Buda con panzón grande, ¿no? ¡Buda! Muchos católicos en casa tienen Buda? a veces buditas, ¿no? Muchos. ¡Oh, padre, fue regalo para mi cumpleaños! Bueno, ponemos la basura, no quiero ofender, pero yo lo hago para ti. Paso. Somos budistas y católicos. ¿Rosa budista? No, católica, ¿no? Y había, había otra estatua majestosa de Santa Claus, como un metro resplandeciente, luminoso, muy bonito. Y en la esquina había una estatua pequeña, fea, muy grosa del Sagrado Corazón de Jesús, con la mano que levantaba. Yo soy escritor. Muy simbólico esto. Muy simbólico. Es un simbolismo. Buda con panso. Santa Claus. El pobre Jesús en la esquina. Sucio, pequeño, con la mano quebrantada. Yo pienso que esto simboliza muchas familias católicas hoy día. Poniendo ciertas cosas encima de Dios. Esta es la idolatría. Y Dios es un Dios celoso. Si ustedes mujeres ven ven su esposo con otra mujer, ¿cómo te sientes? Muy mal, ¿no? Escuché en caso de un hombre estaba en el parque, un hombre que estaba en el parque, pensando a otra mujer. Y la mujer, su esposa, pasó. Cuando llegó a la casa, él dijo, estaba solamente practicando para lo que, lo que vamos a hacer esta noche, ¿no?
1: ¿Está
0: bien, ¿Está bien esto? Estaba practicando para poder besarte esta noche, ¿no? ¿Está bien esto? Nuestro Dios es un Dios celoso. Ya no quiere ser número uno, quiere ser mero, mero. ¿no? Entonces, poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Entonces, ya voy a hablar sobre... Uno de los ídolos modernos más comunes y le voy a dar una sugerencia. Es el uso del teléfono, el celular, el internet. En sí mismo, en sí mismo no es malo, es algo neutral. Podemos usarlo para bien, no. podemos usarlo para mal. Es neutral. Pero um, estudios, estudios, uh, estadísticas dicen que adultos, ustedes, lo usan más o menos cinco horas cada día. Y la mayoría de los papás tiene tres aparatos electrónicos. Son estas estadísticas. ¿no? Cuando digo tres aparatos electrónicos, ¿qué significa? Que tiene teléfono, tiene iPad, tiene dos teléfonos. Ese sería promedio en los Estados Unidos. ¿no? Cinco horas por día... Hay tres aparatos, puede ser iPad, puede ser internet, puede ser uh, laptop, ¿no? O celular. Pero cinco horas cada día es mucho. Es mucho. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo pasamos... Frente a mi esposo, mi hijo, mis tres hijos. ¿Sí? Alguno tiene tres hijos, alguno tiene cuatro, alguno tiene uno. ¿Cuánto tiempo pasas frente a tu hijo, tu esposa? ¿Qué vale más, la pantalla plástica o la persona humana? No oigo bien. La persona, eh, ¿sí? La persona humana vale mucho más que una pantalla de plástico. Por eso, para poder evitar esta idolatría quebrantando el primer monumento. Le voy a sugerir dándoles un resumen de mi predica que había dado el primer de enero ¿Qué? un propósito por el año nuevo Esa fue mi predica que había dado la misa a los diez algunos de ustedes vienen a misa tal vez se acuerden vagamente sobre el mensaje de Padre Escobita ¿Qué? uno es cada día antes de comer por la noche, rezar, rezar con sus hijos y rezar el Santo Rosario. Yo le voy a cansar, infadar pero voy, voy a seguir matillando. hasta que me, me manden a la luna, ¿no? <ríe> me manden a la luna, voy a tratar de convertir los, lunat, los lunáticos, ¿no? Los que viven en la luna. Lunática significa chiflada, a propósito, ¿no? Entonces, esto sería poner en práctica, rezar, rezar con su familia, porque la familia que reza unida permanece unida. Pero, también cada noche, ustedes se van a sentar a la mesa con sus hijos. Pero sin televisión, sin Ipad, sin celular, sin radio. Esta, va a estar unido solamente mamá, papá y las tres citas. Águelo. qué no? Pero no hay medios electrónicos por una media hora. Por lo menos 20 minutos. Los italianos dos horas, ¿no? Ojalá más tiempo posible. Empezando, empezando rezando. Empezando rezando. El, el capitán el papá empezó la oración. Póngase los pantalones, ¿ok? No queremos mandilones, ¿ok? Que lo haga, ustedes hombres, ¿no? Pantalones, no mandilones. Ah, debería de escribir un poema, ¿no? Pantalones y no mandilones. Ah, eso suena bien, ¿no? Soy poeta, ¿no? Bueno, después de rezar. Rezar que okay, si son cinco. Cada uno, cada uno, dejar sus hijos hablar. Tiene uno que tiene diecisiete y otro que tiene siete años, cada uno es importante. ¿Eh? O oh, siete años, no, sabe mucho. A veces saben más que nosotros, los chiquitos. Dejarlo hablar. Y si no saben qué tema, okay, les le voy a enseñar cómo dialogar en la familia. Les voy a enseñar en un grupo de familia. Voy a enseñarles qué debemos hablar. Pueden ser mil cosas. Pero hay familias que, que, que no lo hacen, no lo hacen, tienen que aprender. A mí me da tristeza porque yo podría ser Papá de varios ustedes. Mi familia fue comer cada noche y platicar. Pues parte de nuestra familia. Porque la primera cosa que podría decir a la chiquita. What did you do today? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste si hoy? Dejala hablar. ¿Qué hablar. Dejalo hablar. Luego la segunda. María José. Luego dulce. Cada uno. Luego el capitán. Luego la mandón. La, la mujer. <risa>
1: mandón. Perdón.
0: Perdón, perdón. 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 Tengo que contestar. Perdón. Perdón. perdón sí. Yo soy penitente también, ¿no? Okay, y ya, ¿Ya pasaron 15 minutos? Y segunda pregunta es muy inyección. llegando a los sentimientos, a los afectos. ¿Me oyen? Sí. How do you feel now? Muy importante. Muy importante. How do you feel now? ¿Cómo te sientes hoy? Este es muy importante. ¿Por qué el suicidio está muy alto en la juventud? ¿Es muy alto? Porque no se platica sobre este tema. Y si tu hija de 14 años se abre, empieza a llorar, me siento muy triste, papi pasear con ella, media hora, de dejarle de deshogarse. Eso podría salvar su vida. La primera pregunta es muy, es muy sencilla. ¿Qué pasó? Pero como sientes? fue muchísimo honesto. Y no, juz, no juzgar ni condenar a nadie. No es para juzgar, condenar o no, juicios es de cada la persona abrirse en forma muy espontánea. tenemos que luchar por la familia ¿Eh? yo tengo mucha confianza que muchos ustedes tienen familias bastante buenas no son perfectas pero bastante buenas ustedes están en la lucha Para Padre Antolini decía en Europa no existe la familia pero todavía en los Estados Unidos hay buenas familias pero el mundo está tratando de destruir la familia vamos a estar en la lucha ¿Ustedes pueden? Amén, ¿ustedes pueden? Ok, un elemento más. Es. ¿Me oyen? Sí, Ok, tienen que aprender a decir un chiste. Por favor. Por lo menos uno, ¿no? Yo voy visitando los enfermos, a personas, cuando las personas vienen con enfermedades, yo hablo de Dios, pero digo un chiste, una broma. Y si ah, 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 ah. olvida que está sufriendo. Es una obedecaridad. Es una Yo tengo una lista, cada circunstancia tengo algo, ¿no? Hay que personas que tienen un sentido de amor, no, no de mal gusto, no chistes buenos. ¿no? ¿Se lo digo uno? ¿Sí? Ok. Oh, uh, uh, un hombre católico muy bueno tenía un guía espiritual. Y él um, tenía problemas. Y pidió una cita con su... Uh, sacerdote de su espiritual. Él dijo, Padre, tengo problemas. ¿Qué problemas? Bueno, yo yo pienso que estoy poseído por un diablo. ¿Por qué? Porque yo, yo oigo voces. Voces? ¿Qué tipo de voces? Haz esto. No lo hagas. Rápido. El sacerdote digo no estás poseído, estás casado. <risa> no se puede reírse juntos y estar enojados. Remember, bueno, ese en el enojo. pues hermanos, ¿le gustó el tema? ¿Ayudó? Entonces, uh, vamos a rezar a Maria María y nuestro mini retiro es corto, pero sustancioso, espero. Le vamos a dar un examen de conciencia y por 15 minutos ustedes van a leer, luego le vamos a dar un refresco, después vamos a pasar una muy buena película y yo voy al confesionario después de la película la misa ya terminamos okay, va volando este y este no we una plaza en nuestra plática mañana okay? Okay. algunos se confunden sábado y domingo no, hoy es sábado mañana y domingo no es cierto Dios te salve María gracias Señor es contigo medita dos mujeres medita su fruto Santa María, madre de Dios, por pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios todo poderoso, el Padre y al Espíritu Santo. Muy bien, por más o menos 15 minutos ustedes van a leer esto. Después van a escuchar. Una campanita donde podemos hacer refresco, después la película. ¿okay? Entonces, mantener silencio para ir leyendo, examinando su conciencia.